0: Vi har ännu en gång ett betalt samarbete med våra kompisar på Nordio som gör bara bra dokumentärer. Väldigt, väldigt roligt. Eller hur? Mm,
1: otroligt. Det hoppas vi att ni lyssnare tycker också. På Nordio så finns det ju ett stort bibliotek med massa bra dokumentärer och varje vecka är det nya premiärer. Så det finns liksom alltid något väldigt intressant att lyssna på.
0: Gud ja, och dessutom så är det helt reklamfritt. Och med koden VBDFM som är, vad blev det för mod, så får du två månader gratis och obs det gäller för både nya och gamla användare otroligt ja yeah. generosidad som de säger i Spanien <skratt> <skratt> Vad blir det
1: för mod Jo det ska jag tala om för dig det blir vad blir det för mod med mig och hon har var och
0: Snyggt Med... Elinor Svensson <laughs> That made no sense <laughs> hey, Vad det blev yes. för mord Jo, mm. vad blir det för mord exactly. Ska jag ta en fri det, blir, det vet ju inte jag För det är du som kör mordet idag ja, men, precis. men jag har faktiskt dubbelkollat det Eller sagt det till dig För att du inte skulle göra samma Just det
1: Jag minns inte vad det var Men jag, gör, jag gjorde inte samma
0: Nej, det, Nej. det hedrar dig mm -hmm. För det kan jag inte rekommendera <laughs> Åh, Josefin skrev sen bara... Åh, förlåt, jag skrev till båda. Men, ja. men vad bra det blev i alla fall. De skrev det till mig också, helt sjukt. De skrev till båda igen. Men snälla, Josefin, för helvete. Ta dig samman. Ja, det var ett jävla bra tips. Du det var ju det. Gärna. Det är ju det.
1: Ah, hur mår mm. du... Nej men jag man vara bra, det är liksom, vi spelar in det här nu, det är fredag, det är helg, jag ska vara ganska ledig i helgen, det blir skönt. Oj, 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 ledig i helgen. Ja, ge... men jag var, ut, jag var i Göteborg i onsdags och jiggade, yeah. och det var roligt, och sen du vet, barnfri, å, oh, bara massa kompisar, eh, dricka öl med massa kompisar, åh oh, vad kul. Mm. Eh, och då gjorde jag det, och, och sen och, åkte jag tåg, du, man blir trött. Så är det va? Sen gick jag på några brun på kvällen. Och sen idag är jag nu, du vet, redo. Alltså när vi skulle börja spela in nu och jag kom på. Åh, oh, Elinor ska ju köra sitt fall för mig. Alltså du vet, jag blev som, jag gick och hämtade mina mysiga tofflor. Tog på tröja, <laughs> hällde upp Tofla. lite Coca-Cola, la in en snus. Alltså jag är så himla yeah. beredd för, för att podda. <laughs> ja, jag är ju inte det.
0: Klockan Nej, är ju vaknar, 14 och 15. Vi skulle det klockan 14 klockan fem övervaknar jag och då har du skrivit hallå e <skratt> är du vaken? E och då ah, var jag inte det så nu är ja. jag hela till för att jag har tagit en tupplur alltså för att det gör jag varje dag mm. eh, måste jag ta en halvtimme till en timme tupplur fast jag gick upp alltså för jag det här. jag gick upp klockan tio och så mm. gick jag ut med hunden gjorde lite research och sen så var jag tvungen att ta en tupplur klockan ett jag var typ i tre timmar bara. Det är så här. Nej, vad trött jag blev. Mm. Ja, men det, jag, jag
1: skiljer på hösten. Så måste det få vara. Johan skrev äh, ett semester med tidigare. Mm. Äh, jag gick till gymmet och sen skickade han en bild på hur jag låg och sov i soffan. <laughs> Från i morse också. Så att, nej, nej. Det är det viktigaste man kan göra först. Det, det är liksom, det finaste procentet man kan ge sig själv det är att sova lite grann. Yeah. Fy fan vad fint det är. Oh. Gud det. Ja. Liksom...
0: Och den här veckan har varit en sån vecka där folk liksom har tvingat mig på olika sätt att gå upp innan jag brukar gå upp. Ja. och det är ju inte schyst. Nej. Jag har liksom haft tid att boka klockan nio på tisdag, onsdag och torsdag. Oj. Och, och varför? Det är ja, nej, ja, men jag är det för till för mig. Går inte. <laughs> nej, nej. Och så kör jag stand up i i Uppsala och sådär. Så ja man, man blir. Ah
1: kul. Cool. Ja,
0: jag ja, ja, visst. Ja, jag visst. <laughs> Mm. Där ska jag är bullen Jag ska också köra någon gång snart mm. När det nu är. På tal om stand-up comedy Så mm. skulle jag vilja återigen eh, göra reklam för min och Marcus Appers stand-up klubb på torsdag, så kör vi, ja, på torsdag så kör vi vår eh, fjärde kväll Stand-up mm. på cirkeln Alltså cirkeln på Sveavägen i Stockholm Och på torsdag kommer Anton Magnusson, Elvira Lander Som ni har hört den här podden Och Kristoffer Nykvist. Och det kommer bli jättekul.
1: Det är skitbra. Alltså det är för fan vilka bra ni har fått vilka bra line-up ni
0: har. Det har vi. Det har vi verkligen. Och mm. biljetter finns på biljetto.se eller på min hemsida eller norhappen.com och är man patron alltså prenumererar på bonusavsnitten mm. så får man 50 kr rabatt. Otroligt. Jojo. Gud vilken bra. Ja. Sån, sån sjuk grej. ja. Så så sjuka Snällus. Ja. Stand-up va? Det
1: är kul <laughs> Vad skulle jag Jag vet inte vad jag håller på med Hallå, 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 hallå. Mm.
0: På tal om stand vad kul det är Både du och jag har ju blivit nominerade till årets kvinnliga komiker På svenska stand-up, Ja,
1: yeah. Again Årets kvinnligaste komiker, mm. nominerade
0: igen Visst du vet man använder lite smink och så får man den.
1: Ja, så är det mer, jag vet du. Aa. Då går det gå på tisdag, Och då är, då är du också nästa tisdag. Då är du också konferensier för alla
0: skiter, Jag ska leda gålan ja. tillsammans med Alben Ulsen. Eh, nej, kul va roligt. Ja. men det är kul. Okej, oh, när någon annan någon annan vinner så kommer jag behöva gå upp efteråt och Ja, nej. <laughs> Jaha. Ja, ja, ja. Då släpper vi det då. <kling> Du får, tänk du, tänk du, får, du får köra en Will Smith. Du får
1: gå upp och bara punch her in the face. Varför <skratt> får få du ur dig. Sen kan ni fortsätta. Så får du
0: aldrig mer komma tillbaka till galan. Och det gör ingenting. Nej, det kanske är lika bra. Åh <skratt> oh, gud, jag kommer ihåg någon gång. Ja, när jag var nominerad till årets nykomling. Så berättade David Sundin sen. Att han satt och kollade på mig. När de skulle säga vem som vann. Fanns han liksom snett bakom mig. Mm. Så satt jag jättespänd. Jag var nominerad, Nissa Halberg var nominerad och Jonas Strandberg var nominerad. Jag och Jonas satt bredvid och höll varandra i handen. Och, och sen så sa de Nissa Halberg Och då bara ändrade inte en min förutom att jag stängde ögonen. Och bara mm. oh, Gud. som att bara så här håll det här och så gjorde, stod, satt och blundade i kanske tio sekunder och sen mm. öppnade ögonen Gle, applådera. Oh, ja, väl förkänt. Mycket väl förkänt. Ja. <laughs> Jävla skit! <laughs> ja, jag, man blir så ledsen. Mm. Vet du, det dummaste är att jag tänker alltid så här. I, i panik, i sista sekunden så brukar jag skriva ett tacktal. Jag har mm. varit nominerad innan flera gånger. Mm. <laughs> eh, för att jag har insett att det finns ju en chans att jag vinner. Mm. Jag har inte vågat tänka innan. Så skriver jag ett tacktal då. Och sen så... När jag inte har vunnit så har jag varit så här. Men varför? Hur kunde jag vara så dum? Mm.
1: Hur kunde
0: jag vara så dum att jag trodde att jag skulle vinna? Nu tittar den här anteckningen med takthållet på mig som en förnedring. Det är ju så... Hur, varför, vem tror jag att jag är? Och så insåg mm. jag liksom bara nu, att så här, eller i för några veckor sedan. Att så här, varför tror jag att det är dumt? Jag har ju varit nominerad. Mm. det är inte så att, att, att
1: jag var bättre att komma lite förberedd
0: ja och att jag, bara, alltså jag är nominerad men herregud hur kunde jag tro att jag skulle vinna
1: <laughs> men för jag var ju, jag också varit nominerad du och jag var ju nominerad tillsammans mm. till Årets Kvinnliga och så har jag varit nominerad till Årets Nykomling mm. äh, Årets Nykomling då var jag inte på plats men då mm. gick jag också omkring och bara alltså, jag kanske skulle förbereda något men, bara, men alltså, de skulle ju sagt någonting så att du kunde det om du skulle du vet mm. äh, och också, eh, när vi var nominare, då trodde jag inte alls. Alltså då hade jag liksom... Jag bara, nej men det kommer jag, absolut, jag kom absolut inte vinna. Mm. Eh, så då hade jag liksom lagt ner i förtid för att spare myself.
0: Mm. Ja. Alltså, det funkar eh, inte på mig. Jag tänkte nej. att jag ska mig myself. Sen två minuter innan bara, fuck, 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 tänk om jag vinner. Så har jag inget takttal. Vad är jag för en komiker om jag inte har ett roligt takttal? Ja, men det är ju rätt. Det är klart att du måste ha ett roligt takttal. Ja. Det är ju en gud.
1: Oh, ah, ja, det är se.
0: spännande De andra nominerade är ju Kirsty Armstrong och Elin Almen Som också är mm. otroligt roliga och, äh, Alltså det mm. känns ju skönt Alla är roliga Det kommer äh, bli kul bli en kul gala mm. Vi ska försöka vara snygga också mm. Om man vill gå på galan 25 oktober Så finns det biljetter på osl Ja ja Just det, man kan köpa biljetter ja, det kan Även kul. om man är en helt vanlig människa
1: oh. Hörde ja. du, uh, människa Människa. Ska vi dra igång det här, eller? Ja,
0: det ska vi göra. Sluta mm. tjata då. Sluta tjata på mig. <laughs> ja, men det är ju jag. Och nu vill jag att ni tänker på att jag somnade ju ju precis innan jag skulle göra klart det. Nej, ska mm. jag skojar. Det, det, är typ, det, det är bra. It's a good thing. Um, vi är i Broken Arrow, heter det. En liten, liten stad. Eller liten, liten stad. Det beror 110 000 personer. Uh, men
1: alltså, Broken Arrow... Ja, yeah. alltså det, vad,
0: det är Otroligt, är vill vet. jag bo Det är så, det är så poetiskt ja. Det är också en förort till Tulsa, Oklahoma Okej, okay, där vill jag inte bo <laughs> Man gillar ju Tulsa för att Eller man känner ju till det bara för att Friends Att Chandler måste flytta till Tulsa
1: Ja, exakt
0: Och man bara, och fy fan och därför vet man att
1: Oklahoma är the
0: sooner state The sooner state, exakt Jag har tänkt jag har tänkt flera gånger bara, Ska jag säga det? Nej, jag ska inte säga det <laughs> jag sa det, yeah. tyvärr jag ingen värdighet men jag är ja, manus, du improviserar ju bara du är mm -hmm. ja så broken arrow eh, väldigt eh, eh, det känns verkligen som en liten stad om beskriver det, fast mm. att det är det för att det är lugnt, det är family oriented där är en massa parker och skolor och ännu fler kyrkor, typ en i varje gathörn väldigt var the christian community Mm. 2021 utnämndes Broken Arrow till den elfte säkraste staden i USA jo, jo, väldigt säkert känns det som i alla fall
1: Elfte, I don't know, men det är okej
0: okay. okay. Ja men vet du hur många städer det finns den som är på sista Nej. platsen är väl på liksom en miljon platsen ja. Ja, I, don't know. I södra Broken Arrow bor familjen Bever Bever Startat. Familjen Bever Jag vad tvungen att säga det, för det har jag tänkt också hela tiden mm. Familjen Bever bor i Broken Arrow um, De bor i ett stort jävla hus På 709 Magnolia Court Oj, jättefint igen mm, Verkligen 22 juli 2015 Runt 23.34 Kommer det ett 911-samtal Från den här adressen mm. Operatören säger Vad kan jag hjälpa dig med? Och man hör att någon viskar. låter som ett barn. De säger help. Vad var ovanligt. Och parten bara hello. Och de bara help. Och så frågar de var, var är du. Så säger de 709 Magnolia Court. Och sen så hinner de utbyta några meningar till. Det är någonting om att det är en attack där. Sen bryts samtalet. Mm -hmm. Och precis innan det, att samtalet bryts, så hör man det här barnet viska Please don't murder me. Och en annan röst säger, hello. Nej. Sen bryts det. Oh, är det här så läskigt. I know. Så polisen vet ju inte vad det är som pågår. Men de tänker att det är någon slags domestic call. Mm. Men de skickar dit några enheter. De kommer dit direkt och ser polisen att det är blod på trottoaren och på trappan utanför dörren. The porch. Finns det ens någon bra översättning till the porch? Mm. Ja, först och trappen? Ja. Jag tänkte säga först kvisten. Men jag vet inte om det, <laughs> om det är skonskt? Nej då. Men ja. ja, det är gulligt. Vem fanns säger det? Ja, det är jag. Ja. Ja. Eh, och, ja, och det är liksom en pöl med blod ute. Och spår in igen i huset. Nej. Uff. Eh, två poliser kommer dit. Och typ direkt efter kommer två till- och så dörren är låst, men de hör någon inifrån säga, help me, save me, liksom ropa fast lite dämpat. Och de bara, de vill vänta på fler, för de fattar att det är något pågående där inne. Men, men de bara, okej okay, vi måste ju in nu såklart. Mm. Så de sparkar in dörren. Jag ska också säga, det har jag glömt säga, men detta är rätt så... Det är väldigt grovt, det här. Oh, Så varning. Och det är barn som oh. åker illa ut. Yeah. Så förlåt, jag glömde säga det i början. Nu vet ni det. Yeah. Nu har ni chans att stänga Fly, om. fly! Ja, visst. Rädda <laughs> dig själv. De sparkar in dörren. Där inne i hallen ligger en tonårig tjej. Hon är 13 år gammal. Hon är äldsta tjejen i familjen. Hon heter Crystal. Hon lever. Hon säger någonting- och när hon pratar berättar polisen sen att man hör på sättet hon pratar att hon har blod i halsen och i lungorna. Hon har uppenbarligen blivit knivhuggen många gånger. Hon är så allvarligt skadad att polisen fattar typ inte att hon kan vara vid liv. En av dem säger att hon hade så mycket blod på sig att han inte förstod hur hon kunde ha något blod kvar i kroppen. De tar ut henne från huset liksom till framför huset i väntan på ambulans. Och de får veta av henne att det är två gärningsmän där inne. Mm. Så man kallar ju såklart ännu fler enheter till huset, typ alla i hela jävla stan. Mm. Och man börjar söka genom huset rum för rum. En på Broken Arrow Police sa att det var den blodigaste brottsplatsen sett under alla sina 15 år i koren. Blod överallt. Ja. Och i varje rum de går in i så hittar de en ny kropp. De hittar mamman i familjen, hon heter April, hon är 44 år gammal. Och de hittar Daniel, en av barnen, han är 12 år gammal. Och de är huggna så många gånger, och de är döda. Man hittar pappan i familjen, David, 52 år gammal, han är också död. Också knivhuggen. Badrumstörren i hallen var stängd och låst. Och då tänker man, okej, okay, här inne är. Det gärningsmännen kanske. Mm. Så en polis sparkar in den. Men där ligger två döda personer. Som är sju och fem år gamla. Nej! Christopher och Victoria. Och de är också knivhuggna till dess. Alltså förstår chocken. Så. Polisen går upp på övervåningen. De vet ju fortfarande inte om gärningsmännen är kvar i huset eller inte. Eller vad de har för vapen. Om de kan ha mer än kniv eller någonting så här. Så det är en sån jävla stress. Mm. Uppe hittar de i sovrummet bebisen Atem. som mm. ligger i en spjälsäng. Hon lever. Okej. Okay. Oskadd. Ligger och sover.
1: Men ändå, oh, nu är hon ensamast i världen. Nej
0: men usch. Mm. Det låg en i kylen för dagen äh. efter skulle hon fylla två år.
1: Hon vet ju vad hennes familj... är för fan. Oh, för fan
0: mm. Okej. Mm. Och poliserna är ju vid det här laget helt jävla förstörda. Ja. Det är så här... Vad, 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 är, vad, vad fan är detta? Liksom. Ja. Och så, så har de hittat så många döda och det är som chock. Och sen så hittar man en baby som lever i oskad. Och man bara... Liksom. Ja, det måste vara så jävla svårt att hålla sig. Alltså... Jag vet inte. Syn... Mm. ingen av dem eh, i den här dokumentären jag har kollat på kunde prata om detta utan att bara äh,
1: det fattar gråta
0: gärningsmännen är inte kvar i huset och när man har sökt igenom allt så ser man då att bakdörren är öppen och där är lite fotspår eh, på baksidan utanför så man anropar en canine unit alltså hundförare och eh, skickar ut dem på sökning då. och de får upp ett spår och skyndar efter och man ser liksom på vägen så ser man alltså bitar av body armor som har kastats av i flykten. Som gärningsmännen haft på sig.
1: Ja, men ha gärna body armor när du ska döda små och barn. Alltså,
0: ja. blir... oh. Och inom 5-10 minuter så har gärningsmännen tagits fast. Shit. De var i skogen bakom huset. De heter Michael och Robert. De är 16 och 18 år gamla. Och... När polisen säger att de ska visa sina händer så lyssnar Robert. Men Michael är lite seg på det så de släpper lös hunden. Och den hugger tag i hans axel och då lyssnar han också. Och ja, båda kan handfängslas. De var inte märkbart upprörda eller stressade, säger poliserna. Polisen säger att de mest var lite kaki. Alltså lite kaxiga. Eller dryga, jag vet inte. En av dem säger att det, det var inte som på tv. De trodde att man bara skulle behöva hugga en gång och sen skulle de dö. Poliserna fotograferar båda killarna på plats. På bilderna säger Michael är helt blank i ansiktsuttrycket, men Robert ler. Och Robert säger till Michael, it's been a pleasure. I'm proud of what I've done. Och Michael säger till polisen när de är på väg till stationen att You guys did a good job. We did not expect you to get here this fast. Robert och Michael är bröder. 18 och 16 år gamla som sagt. I efternamn heter de Bever. De är äldsta barnen i familjen Bever. Och har precis attackerat resten av sin familj.
1: Oh my god, Vad? Det är det som hänt? Nej men gud, det tog... Ja. Yeah. Jag tänkte
0: så fan hade du redan räknat ut det. Jag försökte nej, med... jag
1: hade verkligen men så alltså, du vet jag sitter bara här och funderas ja. men stopp nu stopp Okej så så vänta vänta de har alltså fyra yngre syskon.
0: Fem eh, fem stycken. Fem yngre.
1: Nej vänta nu ska vi se. Fyra. Här. Det var en en 13-årig tjej, en 12 kille. En, fem ja, fem ja. Ja, fem. Ja. för bausarna har de inte rört men alltså, och de, så de har liksom haft sju barn i familjen
0: yeah. och, då, okay. Uh, okay. Yeah. och de två här. äldsta har precis knivhugget i princip hela familjen och helt chill. Och bara, det kändes inte som jag trodde det var, mm. det var inte som på film mm. så ja nio personer är det i familjen Beaver David och April de är gifta sedan 1987 när hon var 15 år gammal och han var 23 okej okay. Whatever. Man måste vara tidigt om man ska så jävla många barn. Du. Det är ju det va. Uh, David jobbade för HP som dataanalytiker och programmerare. Eller något sånt där. Data i grejet. Mm -hmm. April var homemaker. Uh, kan man tänka sig att det fanns att göra. Yeah, yeah. Men hon tog också ibland lite små jobb inom data. Också hemundervisade hon deras barn. Oj. ja. Yeah. Okay, that's the not,
1: that is not a good
0: sign though. Det är ju ja. inte det vi säger det aldrig det
1: Typ aldrig, alltså jag kan fatta att man gör det Om man kanske har barn med special needs Som man är osäker på oh ja. Om de blir mobbade eller man, ja, vet Eller
0: inte får vad de behöver Ja, men mm.
1: eh, annars är det Problematiskt ganska ofta
0: mm. Och barn har de ju då som sagt Så att det räcker mm. <laughs> Räcker Ja, men enough already. Ja, sju, sju stycken. Jag säger igen vilka de är och hur gamla med. Robert, 18. Michael, 16. Crystal, 13. Daniel, 12. Christopher, 7. Victoria, 5. Och Artem, som skulle fylla två. Så det är ett jävla gäng. De är väldigt religiösa. Kristna. Och de gjorde allt tillsammans. Och familjen var också väldigt isolerade. Och höll sig väldigt mycket för sig själva. Beskrivs som reclusive Ja. Och grannarna sa att man såg dem inte så mycket. Vilket måste vara sjukt ändå. När det är en familj på nio pärs. Det känns ja. som att man alltid borde se någon av dem. Verkligen. De borde ta över hela grannskapet. Eller hur? Speciellt med barn också. Som. Mm. Ja, men de, de, de sågs alltid tillsammans, barnen. Liksom huddled up together. Och höll sig på sig själva. De hade inga vänner utanför familjen. Och de fick inte heller lämna huset hur de ville liksom. Och familjen i stort, ja, de var inte så inbjudande liksom. De var inte intresserade av att lära känna annat folk, äh, kände grannar som har beskrivit dem. Utan de höll sig för sig själva och uppfattades nästan som standoffish. Mm. Alltså lite, hur ska man ens översätta det? Äh, ja, men... Dryga. Äh, ja. Snobbiga, frågetecken.
1: Typ. Uh. Alltså de signalerar tydligt att vi vill inte... Ja. Yeah. Inte intresserade.
0: Mm. Och hemskolen är ju då som sagt säkerligen en del i det. Mm. Och det var mycket att föräldrarna ville skydda barnen från världen utanför. Mm. Och dåligt inflytande skulle de skyddas från. Låta så. Ja. Slash ha kontroll över dem. Mm. Det vet man inte riktigt. Den en dokumentär som jag kollat på och tagit mycket från, den heter Killer Siblings, avsnitt fyra på How You. Mm. Den är gjord av Oxygen. Och där säger de att the parents were so concerned about protecting their kids from the outside world, but they let the outside world come into that house through the internet. Ja ja ja. För de hade ju datorer, iPads och så där. Kunde kolla mm. på vad de ville. Det fanns ingen kontroll av vad de var på för sidor och så där.
1: Ja.
0: Och då blev det så att Robert och senare Michael var väldigt intresserade av Seriemördare, massmördare, skolskjutningar. Otroligt intresserade av Columbine var de. Okay. Och, och av hur kända de här mördarna blev. Och känd vill man ju bli. Och det var på det sättet de kände att då det vill man ju. Då, då blev det... Ja. De, de började liksom idolisera massmördare och seriemördare jättemycket. Jag försöker, förlåt,
1: nu kommer jag säga någonting som jag menar inte, jag fattar att de här föräldrarna har menat det bästa och säkert försökt sitt bästa, jag, något annat vet inte jag än i alla fall, mm. så jag vill inte säga något annat men det finns ju verkligen någonting något, något att dra lärdom av alla de fallen du vet jag hade den här uh, house swap murders, då var det ju också en den är faktiskt,
0: där. jag har tänkt på den också att mm. det, det känns som att de här hänger ihop lite med det.
1: Ja det, gör, det blir ju så för att det känns som att det är det som händer om man tror att man kan kontrollera sitt barn så mycket eller inte introducera dem för liksom en verklighet mm. att man inte vill att man skyddar dem så mycket att då blir det liksom det kan slå så jävla fel om en människa får växa upp och bara
0: verkligen fan. för jag kan också mm. verkligen förstå vad det kommer ifrån när ja, jag ja. tänker på att ska få barn så blir jag så här får panik ganska mm. lätt att och tänka här hur ska man skydda dem hur ska man skydda dem från allt? Nej men det går ju inte. Men, men, så jag kan verkligen se hur det händer. Att man bara... Ingenting ska få förstöra dig. Du ska fortsätta vara så här gullig, snäll, oskyldig. Forever. Mm. Liksom. Och ja... Precis. Så det känns ju som... En, men Någonting man måste jobba mot. Som förälder. Om man är en ängslig liten person. Ja. <laughs> Kanske. Och jag vet inte hur mycket av religion tänket som var med i detta heller att så här, eh, ni ska Just inte det. få massa ogudliga influenser liksom från världen och sådär, det vet jag faktiskt inte Nej. men det kan ju hänga ihop med det också eh, but doesn't have to nope. så de här killarna var de, de delade rum Robert och Michael och umgicks mycket och sökte så himla mycket på mass shootings och Columbine och killing sprees och seriemördare och drömde om att göra något sånt själva. Och få sin alldeles egna Wikipedia-sida. Och bli då, citat, admired. Man bara, mm, det är inte den generella känslan den som vi har kring skolskikare. Och eh, när man är så isolerade som de var så kan internet och det här intresset bli, enligt en forens forensic psychiatrist i dokumentären, så kan det bli en perfect melting pot för dark thoughts and devious activity. Ja, jag tyckte det var roligt eh, ja. uttryckt Verkligen mm. Very devious <laughs> Devious Så himla amerikanskt mm. Men också sant Ja ja Och Robert var också väldigt besatt av filmen Rampage Som till en finns Där är det någon som dödar massa människor För att de inte bidrar till samhället För att motverka överpopulationen av världen Och det var också Robert väldigt oh. intresserad av då
1: Det är min störigaste alltså, typ av person Ja alltså jag menar att det också går att döda folk jag bara menar alltså det finns värre. men jag bara eller jag menar det jag menar om man går omkring och dödar folk det, det är inte det jag menar utan jag menar sådana som är såra nej men överpopulationen är ett jätteproblem jag vill inte Nej, jag vet inte. Jag vet,
0: men det kommer alltid,
1: ja. det kom, det kom alltid något skitstörre psykologen Ja, exakt. Ja. Eller
0: hobbyfilosofen. Antingen så är det alltså, så, därför tänker inte jag ska för barn. Ja. Eller, så därför är klimatförändringar ett, ett nödvändigt ont. för att ja, Så därför blir det den här pandemin. För att det är naturens eget sätt att reglera. Alltså det är alltid
1: de exakt. Mm. Och du, alltså efter den så kommer det alltid något alltså precis typ helt omänskligt
0: Ja, yeah. mist. Man bara. Okej. Okay. Nu går du och lägger dig i din kooi. Är <laughs> verkligen. Yeah. Gå härifrån. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're
1: away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist... David's thoughts. Melting pot. Och Michael var väldigt... Han beundrade sin bror väldigt mycket. Han var liksom hans follower. Och så upp till honom och hakade på hans intressen och sådär. Så någon gång under våren 2015 så berättade Robert då för Michael att jag tänker döda hela familjen. Och vill du vara med? Och Michael bara, ja. Och sen så... Hade de en plan då till vad de skulle göra efter det? Som jag kommer till. Vid något tillfälle så berättade också Robert och Michael för Crystal. Alltså hon som var 13 år gammal. Mm. Om den här planen. Vi ska mörda hela familjen. Vill du vara med? Du. Och hon trodde att de skojade. Ja. Eh, eller något. Eller bara
1: att en till sjuk grej. Ja, jag går och lägger.
0: Ja, verkligen. Hon sa också till eh, föräldrarna. Att, eh, eller hon nämnde det för dem. Men föräldrarna var lite så, ja, ja, ja. Eh, mm. Boys will be boys. De vill boys bara uppmärksamhet. Man var okej. Okay. Toppen. Så sommaren 2014 så behövde Robert då lite pengar för att köpa massa vapen. Så då började han jobba på ett religious call center som yep. finns. Tydligen. Yep. Så man ringde in till, alltså det låter i dokumentärerna eller allt jag läser om det så beskrivs det som att man ringer in om man behöver be med någon. Mm. och jag, bara, jag förstår inte varför det skulle vem behöver det, ja ja, okej okay. right. so weird, och så berättade de vad företaget hette, det var typ Micah Tech och när jag sökte på det så fanns det ingenting om att det var religiöst på något sätt det verkar mer som att de säljer callcenter-lösningar, jag, fatt, jag fattar inte mm. e, ja, men han gjorde det i alla fall
1: men de flesta sådana
0: callcenters
1: är ju inte för, alltså då är det, så att det är ett callcenter center för andra företag så att vi vill köpa
0: ja mm. Det måste ju vara något kösten. sånt. Ja. Alla verkar ganska förvirrade kring vad detta är. Mm. Eller så bara. Men för pengarna då som han kände så köpte han bodyarmors och hjälmar och massa, massa knivar och liksom hatchets. Och ett litet armborst blev det. Mm. Robert fick också reda på att man kunde köpa vapen utan tillstånd i Oklahoma. Så han beställde en pistol och ett hagelgevär. Ja. På vapenaffären. Och sen så på internet beställde han jävla massa ammunition för de här då. 3000 eh, vad det nu heter. Kulor. Rounds. Ja. 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 Som var på väg till huset. Och han ville framförallt ha pistoler eh, säger han själv för att eller skjutvapen för att hans föräldrar hatade skjutvapen. Mm -hmm. Så det var någon slags... Så han var super på dem av någon mm. då. Det var han. Ja. Planen då som de hade, Robert och Michael, det var att de skulle mörda alla i huset med kniv. För annars skulle det låta för mycket. Sen så skulle de ta bilen, familjens bil, mm. köra till en annan stat tydligen. Jag vet inte varför. Och så skulle de fortsätta mörda folk. De skulle stanna till, mörda fem personer, köra vidare. Mörda fem personer. Kör vidare. På typ bensinstationer, restauranger och sådär. Och hoppades på att mörda minst 50 personer. Roberts mål var att de skulle mörda över 500 personer.
1: Jävlar.
0: Det är en... Så de skulle gå på en killing rampage? Ja, yeah. liksom. precis. Jag vet inte om det är så de gör i filmen Rampage. Mm -hmm. <laughs> eh, Just det. det men... Det var liksom steg två i den här planen. Detta var... Grejen är att den här dagen som de mördade familjen så hade de inte fått ammunitionen de hade beställt. Den skulle komma dagen efter. Mm. Och de valde då att mörda familjen innan den kom för att det skulle kunna bli lite svårt att förklara för föräldrarna varför de fick så mycket ammunition levererat till hemmet. Det. Och det skulle kunna bli interference. Så de planerade det så att de mördar familjen först och sen så skulle han och hans bror då stycka kropparna efter sin familj lägga dem i storage bins och gömma dem typ på vinden och sen dagen efter få ammunitionen, köra iväg och fortsätta mörda Tror du att de här killarna förstår
1: vad det betyder att någon är död
0: typ? Så jag vet verkligen inte de är ändå 18 och 16. Men ja. uppenbarligen är de helt cut off. Ja. Och tror att någon dör av att få ett hugg. Så dör de sekunden efter liksom.
1: Ja. Som på filmen. Det är ja. ju verkligen såhär. Ni fattar då att när ni gör det här. För jag menar det, det är en grej. Och, eller en grej, Men det är väl en om de skulle säga. Ja vi ska åka ut och bara mörda folk. För vi vill så här, Men vi ska börja med vår egen familj. Mm men vi tar inte bebisen, det känns också som att man bara, men då har ni också
0: bestämt er för var...
1: att mörda just dem, det är en annan sak, det, där finns det ju ett annat motiv, planen Även var att de inte skulle mörda
0: bebisen också var det det? jag tror, alltså jag kommer senare till det, men ja. jag tror det för jag tror att det var att polisen kom så de var tvungna att dra mm. men det är lite oklart mm. Men ja, det beskrivs liksom som när polisen frågar Michael så varför mördade ni er familj då? Så säger han, ja men för att de var i vägen medan mm. Robert verkar ha lite andra issues. Okej, okay. kommer till det också. Mm. Ja. Men de verkar ju vara alltså, dumma i huvudet. Mm. Också. kan man um. väl säga ändå va? Mm. Det finns en intervju med Robert från 2021. Han sitter i fängelse. Och då säger han att det värsta för honom var att de inte dog direkt. Eh, han säger, citat, It was even worse for me. I just wanted for them to stop screaming. Mm. Han bara, gud stackars dig. Ja, det måste ha varit att ja. Det inte blev precis som du hade tänkt. Ja visst, verkligen. Och några månader senare så gjorde de då det här. Mm. Robert skrev i sin dagbok innan att det enda han var rädd för var att han inte skulle kunna hålla kniven tillräckligt stadigt övrigt ingenting. Och när polisen efteråt frågar Michael hur han känner inför vad de har gjort så säger han I didn't like it. I don't like to think about it.
1: Det var han som bara föll efter brorsan.
0: Ja. ja. Och jag har liksom sett delar av ett förhör med honom. Typ ja. dagen efter. De gjorde också ett förhör med Robert såklart, men det har... Bestämt av rätten att det inte ska vara offentligt. Mm. Men det med Michael finns. Och han beskrivs liksom av polisen som stoic and emotionless. Men jag tycker mer att han känns som apatisk. Liksom. Ja. Och han säger då att ja, men vi mördade familjen för att de var in the way. Och målet med hela den här planen var då to you know, kind of become famous and maybe like set a record. For what? För antal mördade uh -huh. i en serial. Eller mass shooting eller mass killing spree. Liksom. Ja. Det var en annan polis som berättade att han minns att Michael sa I hope they're okay. Och han bara, you hope who is okay? Han bara, the people in the house. Han mm. bara, whose house? Han bara, mine. Och han bara, oh, okay. no. who are they to you? Han bara, my family. Man bara, I hope they're okay.
1: ja. Det kommer de ju inte vara.
0: Alltså, Nej, det vet du ju mycket väl. Mm. För Michael själv hävdar att han inte kunde döda någon. Eh, eller hugga någon. Så att han skulle låta Robert göra det. Så han hävdade då att han har inte dödat eller skadat någon. Han bara stod där. Och eh, både Michael och Robert berättade då för, hela, för polisen om hela den här planen. då, Om att de sen skulle åka vidare och, och mörda fler. Och Michael beskrev det som att ja sen sa Robert att vi skulle bla 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 och mycket he said bla bla. Alltså det var som mm. att det var tydligt att det var Roberts plan och han bara accepterade det. det
1: känns som att han är väldigt kontrollerad av Robert.
0: Ja, eller hur? Ja.
1: Det måste För, vara svårt att vara det i en familj där man inte heller kommer ut och träffar andra och så.
0: Ja, verkligen och liksom bo i samma rum mm. och inte ha några vänner. Nej. i hela världen liksom förutom han. Mm. Polisen tror först inte på att Michael inte har gjort någonting. Så de försöker typ pusha hans buttons lite. Med att säga typ, ja. oh, Robert's gonna get all the credit here. People are gonna want to interview you. Och liksom mm. den grejen. Men det funkar inte. Michael säger bara, I don't want to be interviewed. Not over this. Man bara, okej, okay, har du något annat på dig som du vill bli intervjuad? Ja. <laughs> för jag tror okay. inte det är aktuellt. Jag får om eh. den nya show. Ja. <laughs> alltså. Sen förhör de då Robert och sen så går de tillbaka till Michael då eh, och berättar. För att Robert har berättat mer än gärna glatt, leendes, fnissandes har han berättat och jag erkänt allt. Och mm. sen går de tillbaka till Michael och säger I was right, I got the quick version from Robert of what you did so I know you're not being completely honest. Mm. Så då har då Robert sagt att Michael har gjort någonting. Men då sa Michael att Robert hade gjort det här i vilket fall som helst. Alltså mördat hela familjen. Och att Robert hade sagt till Michael att om han inte gjorde det med honom så skulle han döda honom också. Mm. Och men till slut så säger han också, precis som att han precis kom på en helt vanlig grej. Han bara, yeah, 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 I, I tried to stab mom. bara, you, you tried to stab your own mother? Han bara, I think so, yeah, yeah.
1: I think so. Ja. Gud vad han är detached. Alltså han känns ju som att han inte funkar mm. riktigt. Inte helt där liksom. Nej. Mm.
0: Så förloppet som man tror att det har gått till. Mm. I alla fall så att mamman och Crystal kollade på tv. Då var planen att Michael skulle gå och hämta Crystal och be henne komma till deras rum då och säga att de skulle visa henne en grej på datorn. Så det gjorde han. Hon kom dit och då när hon satte sig där så Det är det så grovt. Eh, Robert eh, slit her throat. Men det gick då inte så tyst och smidigt som han trodde. Hon kämpade emot och försökte försvara sig. Skrek såklart. Mamman April skyndade dit Och Robert attackerade henne också. Och sen när April försökte ta sig därifrån. Så var det då Michael ska ha huggit mamman. Mm. Och det här när han säger liksom att han, han tror att han försökte knivhugga henne. Var att han citat cut off her windpipe. Enligt honom själv senare. Och Robert högg också sin syster Crystal i magen och sen flera gånger i bröstkorgen och i armarna och halsen. Oh. Och under det här så försöker Crystal fly. Hon lyckas ta sig ut ur huset men hon kollapsar utanför. Daniel, 12 år, går ut ur sitt rum för att se vad som händer. Och Robert attackerar honom med kniven. Alltså förstår du skräcken, ja, det alltså. är så jävla sinnessjukt. Och Daniel springer då tillbaka till sitt rum och låser dörren. Och det är då han ringer 911. Det är han som ringer alltså. Mm.
1: Lille gubbar,
0: han ringer och sen blir han mördad. Mm. Oh. Man är tolv år gammal. Från sin mobiltelefon. Och det som händer sen då är att Michael knackar på Daniels dörr. Och övertalar honom att öppna. För han mm. säger att Robert försöker döda mig. Du måste öppna, du måste hjälpa mig. Mm. Så Daniel öppnar. Och där står båda två. Och det är då han säger, please don't murder me. Oh, nej. Och de säger hello. När han har öppnat. Och så tar de telefonen ifrån honom. Slänger den i marken. Eller i golvet. Och uh, hugger ihjäl sin bror. Oh, och då har Christopher och Victoria, de som är fem och sju år gamla, gamla barrikaderat sig på toaletten. Hur de var så jävla rådiga I do not know. Nej. Det är... Ja, sen går Michael dit och gör samma sak igen som han gjorde med Daniel. Knackar på och säger att Robert efter honom ni måste öppna, ni måste hjälpa mig. Och de öppnar. Och Vad fan. De huggs ihjäl. <clears throat> När attacken började så låg eh, pappa David uppe på övermåningar och sov. Och det var ju ett stort jävla hus. Så det tar ett tag innan han hör någonting. Att det var någonting som pågick och vaknade. Men sen så kommer han då ner och ska ha sagt typ I'm gonna get you till Robert. Mm. Och går fram mot honom. Men då hugger Robert honom med den största kniven han hade. Och verkar ha fått in att A lucky shot. Var det en polis som sa. Mm. För han faller direkt. Eh, David. Och så hugger de honom flera gånger. Och när de har huggit ihjäl sin pappa så inser de att Crystal är ute på framsidan av huset. Så Robert bestämmer sig för att gå ut och ta in henne. Och typ försöka strypa henne samtidigt medan han Shit. släpar in henne. Och sen tror han att hon är död och släpper in henne då och stänger och låser. Jag tror att de sa efteråt, jag är lite osäker på det, att de planerade att döda Atom också. Där mm. sen. Men Robert hävdar senare att eh, de ändrade sig. Om det. Men jag, tro, jag tror att det var att polisen knackade på dörren. Och ja. liksom försökte komma in. Så att de, då sprang de bara. Men det låter ju bättre såklart. Att säga att vi är inga monster. Nej. För ja. att jag ändå
1: leva i alla fall. Mm. Det är typ, ja, det är bebis som behöver ha familj och sova. Men, mm. men
0: ändå. Um, ja. Så de drar ut på, genom bakdörren. Och resten vet vi man har också planerat att göra en video efter det här och lägga ut. Eller man hade planerat att göra två videor. En som visade allt som, som skulle ge till polisen och en som visade inte så mycket blod så de kunde lägga ut den på Youtube. Så de kunde bli kända. Alltså. Oh. Crystal överlevde. Gjorde hon? Ja, oh, Gud. Mm. Det gjorde hon. Så det var två stycken som överlevde. Crystal Atom. Så hon kunde ju också vittna efteråt. Mm och som polisen sa i dokumentären how could this happen surely you've been abused you've been molested there's some sort of crazy mental health problems in this house I don't mm. know I'm waiting and it never comes out eh, sa han men på många andra ställen och så står det att det förekom abuse i familjen mm -hmm. från pappans håll. Mm -hmm. Antingen från pappans håll mot alla andra eller från mammans och från föräldrarnas håll mot barnen. Det har stått väldigt olika, så det är väldigt oklart. Och det verkar främst vara Robert som vittnar om detta. Ja, för den kan man ju inte lita på. Nej. Eh, det står på något ställe... Ja, Robert berättar då att eh, han och Michael var ofta ensamma. De fick inte lämna huset, ofta flera, för flera månader i sträck. Och enligt honom så sa David och April att världen är full av människor som vill skada er. Som kommer att skada er. Mm. Och att David abused them physically, mentally and emotionally. Mm. Nej, men för det, det är ju en form av abuse, tänker jag, att stänga in människor så. Ja. Yeah.
1: Och det visar också på, det, alltså jag, det här är ju inget expertutlåtande, bara min tanke. Men det låter ju inte som att man mår bra psykiskt om man är så rädd för omvärlden. Förstår vad jag menar? Det känns som en... Mm. Ett uttryck för psykisk ohälsa. Verkligen. Ja. Gud ja.
0: Eh, och som sagt, det blir ju... Eh, man vill man vill göra in... sina barn så rädda för omvärlden också. Det är, det, ja, som du säger, en form jag av, av misshandel och eh, också något off. Mm. Och alltså,
1: eh, det, det är också det, tänker jag, om man bor i ett hus tillsammans med sin familj där man måste vara hela tiden. Man är så på varandra, lite som under covid, att det
0: ökade liksom uh, jag har tänkt på det jättemycket och sånt. Ja. jag var, var konferenserad för en elevkårnas årsmöte ja. och det var det första de hade på flera år och då, hade de, då skulle de prata en del om liksom, psykiska ohälsan som hade uppstått under pandemin och jag, mm. då, då var, tänkte jag på det att så här gud tänk att gå i gymnasiet och, och bara vara hemma mm. Det bästa jag visste på gymnasiet var att åka till skolan för att, alltså för att kunna träffa kompisar och efter skolan stanna kvar och fika med kompisar. Mm. På helgen och det det Ja, det var det enda som betydde någonting. Ja. Det hjälpte ju inte att bara chatta lite. Man måste ju träffa Man måste komma ut ur sitt hus.
1: Ja, precis. Och då, och då tänker jag så här, men vad händer med en sån familj? Det är klart att spänningarna ökar så om det finns liksom... Eh, eh, alltså att man... Det kan säkert bli emotional abuse- och också till viss del misshandel för att så ska man inte leva. Det är Nej. liksom inte bra för någon. Verkligen. Både mellan barnen och mellan föräldrar och barn. Och så, alltså att det blir, det blir en märklig situation. Mm.
0: Jätte. Men Crystal, var Crystal? Hon har inte uttalat sig om det kanske? Jo... Um, jag ska bara berätta klart vad han har sagt, ja, Robert. Han sa också att han upplevde att hans föräldrar hatade barn och att de bara fortsatte skaffa barn på grund av the tax breaks. Mm
1: -hmm.
0: Och han säger att hans pappa har kastat honom över rummet och eh, har slagit deras mamma inför barnen. Och på Nej. ett annat ställe så stod det att hans mamma slog honom för att han hade glömt eh, en lampatänd liksom. Mm. så, det står väldigt olika på olika ställen, jag vet inte om det är för att folk inte vissa går bara på hans vittnesmål det kanske har ändrat helt och dit, eller så mm. kanske inte folk tror på det då, för det finns vissa ställen som inte alls tar upp det ja, mm. som sagt, i dokumentären bara I keep looking, but there's nothing man bara, för dem uh, men det som Crystal säger i alla fall det är också det står också olika, på olika ställen mm. på ett ställe så står det att hon Höll med om det Robert berättade. att alltså, ja, så var det i vårt hus. Och på andra ställen så står det att hon sa att her dad was emotionally abusive but he was never physically or mentally abusive. Hmm. Mm, så, jag vet inte. Vi vet inte. Nej. Men som sagt, någon form av abuse har det varit att växa upp i det här isolerade. Mm. Ja, Crystal blev ju jätte, jätteskadad jag tror, jag har liksom inte sett någonstans hur lång tid det tog för att repa sig men det måste tagit så jävla lång tid hon, ja. alltså otroliga skador och eh, redan när polisen kom in i huset så berättade hon att det var hennes två bröder mm. som attackerade dem och det sa också Daniel när han ringde 911 my brother is attacking my family så polisen visste det från början jag vill bara hålla på det lite.
1: Ja. Nu märker den uppmärksamma att vi börjar närma oss slutet.
0: Åh oh, nej. Oh, vad ska man lyssna på då eller då? Jo. Vad lyssnar man på då då? Det ska vi tala om för er. Mm -hmm. Ni ska lyssna på Hagamannen. Alltså på, eh, på Nådio. Mm. Ni behöver inte lyssna på detta är ingen så här who you gonna call situation utan Hagamannen. Eh, nej. nej. Utan dokumentären Hagamannen på Nådio är det alltså vad jag pratar om. Mm.
1: Och avsnittet är en del av Nadios True Crime serie Mördarens profil där journalisterna Alice Löv och Olivia Sandell går tillbaka till några av historiens mest uppmärksamma rättsfall och tittar på dem genom en profileras ögon. Mm. Jag har faktiskt lyssnat på Hagamannen bara här om mm. Och ni ska få lyssna på lite trailer nu. Mycket bra.
0: Han följde efter om han valde ut någon och väntade tills personen hade nått en plats där han tyckte att det var lämpligt att slå till. Hagamannen en serievåldtäktsman satte skräck i Umeå under flera års tid.
1: Där befann man helt enkelt att han kommer att döda sina avfyr till slut.
0: I jakten på hagemannen görs en gärningsmanna profil i hopp om att leda in polisen på rätt spår. Men vad sa profilen? Och stämde den? Lyssna på mördarens profil här på Nodio. Ja, men låt inte det intressant så jo. säg... Ja, bra. Mm. Tack för att du sa. <laughs> <laughs> för att lyssna på den, du med. Och en massa andra grejer. Ladda ner Nordio i App Store eller Google Play Store. Och använd koden VBDFM för två månader gratis. Och lyssna på Hagermannen. Tack Nordio, Tack Nordio. Så båda blir då åtalade för Five counts of first degree murder and one count of assault and battery with the intent to kill. För vad de gör med Crystal. Shit. Och straffet för first degree murder i Oklahoma är livstidsfängelse eller dödsstraff. Och Robert som var 18 år kunde då få dödsstraffet. Um, 18 år, fy yeah. Och i Oklahoma State Law står det att om någon mellan 15 och 17 åtalas för first degree murder så ska de bli tried as an adult. Ja. Yeah. <laughs> det är det.
1: Men de, precis, men de är ju inte det
0: Nej, de, de är ju faktiskt inte det Men när det är så grovt så det blir de Då blir de vuxna, bara så sådär ja. Michaels advokat sa såklart att eh, Nej, sluta med detta It's unconstitutional Men det gjorde de, det står ju i lagen Så det mm. gjorde de Han blev tried as an adult Men kunde inte få dödsstraffet För att han då var för ung för mm. det. Så han kunde få livstidsfängelse Rimligt advokaten menade dock att det inte alls är rimligt för livstidsfängelse för honom. Det betyder att han kommer att dö i fängelset. Så det är samma sak som dödsstraffet. Mm. Man bara, nej, det stämmer inte. Nej, så är det man kan ju komma inte. ut. Ja. Plus att det är två helt olika saker. Ja. <laughs> ja, men det är det ju. Ja. Om, om vi ska vara petnoga så är det faktiskt mm. två olika.
1: Så grejer. är det en där
0: man dör och en där man inte gör det. Ja, precis. Att man blir dödad av staten. Liksom. Mm. Det den andra blev man faktiskt inte det på. Ja, och åklagaren sökte, ett, på ett ställe så står jag att det var på önskemål av Crystal att de inte sökte dödsstraffet mm. på Robert. Men det var på villkoret att han aldrig skulle komma ut och fängelset från henne då. Mm. Så han erbjöds en guilty plea som skulle ge honom fem livstidsstraff utan möjlighet till villkorlig frigivning. Plus 28 år för assault and battery. Shit. Och han tog den. Mm. Så det blev ingen rättegång för Robert. Utan klart. Klart slut. Michael ville dock inte ha en guilty plea deal. Han planerade att ha någon slags temporarily insane, temporary insanity defense. Mm. Och hans advokat menade då också att, han, att pappan hade varit abusive mot barnen. Och. Han sa också att föräldrarna ofta pratade om, alltså de, de refererade mycket till apokalypsen: att den, och att den var a retribution thing for everything they hated about the world. Alltså det var som en del av abusen då, som de blev utsatta för. Och fortsatte hävda då att han ska inte bli tried as an adult det är unconstitutional. Och så sa han att det är bättre om han blir rehabiliterad istället för att sätts i fängelse för att han blev ju abused hemma då. Så, ja, det, mm. där, det där gick inte. De försökte också få Michaels erkännande ja, att slängas ut, vad heter det? Att inte bli användbart i mm. rättegången. Men det gick inte heller. Det blev en rättegång, den tog sex veckor. Tydligen så grät alla i juryn varje dag ja, oh, under den här rättegången. Crystal vittnade, Robert vittnade. Jag såg ett eh, nyhetsinslag precis efter att Robert hade vittnat en dag i rätten. Och där berättade de att han bröt ihop och sa att han var ledsen för vad han hade gjort. Han vet inte vad han tänkte. Och att det var unfortunate that the plan ever came to fruition. Mm. Att det under så lång tid inte hade varit verkligt. Utan bara någonting som han hade gått och tänkt på för att må bättre. Och... Eh, Robert hävdade nu under rättegången att Michael hade inte knivhuggit någon, att han inte ens såg Michael hålla en kniv. Och under den här intervjun från 2021 som jag berättade om innan så säger Robert att eh, han vet att många tycker att Michael borde ha stått upp mot honom och ringt polisen och sådär. Men att det är mycket begärt av en 16-åring som aldrig haft några vänner eller någon som älskar honom. Robert säger att Michael was a good kid han gjorde sitt bästa men I twisted his mind och han var ja. väldigt kluven mellan sin bror och sin övriga familj och inte visste vad han skulle göra och att han, ja. var, han var inblandad i brottet absolut men han var inte han hade inte dödat eller skadat um, och ja, jag köper fan den bilden Gud ja,
1: Gud det låter så precis som man tänker sig att det mm. att han har liksom blivit järntvättad av sin... Alltså att det är en brorsa som har farit kanske mest illa. Mm. Alltså som har fått the worst. Ja. Yeah. Uh, och också uh, blivit väldigt ensam och blivit mörk i tankarna och hamnat i det där. Och med det också under många år bara haft uh, sin lillebror att manipulera för. Det är också hans enda. Mm. Att det är de enda de har haft liksom. Om
0: Verken. sig um. Och Crystal vittnade också som sagt. Kul för henne! Ja, <laughs> står du? Alla ja. i familjen är döda. utom hennes två och hennes två bröder. Som har mördat alla andra. Uh. Så det var såklart fruktansvärt för henne. De fick dra ur henne orden. Hon berättade att hon inte heller hade sett Michael hugga någon. Men eh, när Robert var med henne. Så berättade hon att hon hade hört andra i familjen skrika. Och bli attackerade. Så att eh. ja. Och när juryn levererade sin dom så grät de då också. Hälften i juryn hade tydligen skrivit ett brev till domaren. Där de önskade att Michael skulle kunna bli fri en dag. Mm. Men de dömde honom skyldig för fem stycken first degree murder. Och en assault and battery with attempt to kill. Mm. Och Michael fick samma straff som Robert. Fem efterföljande livstidsdomar plus 28 år- to be served consecutively. Men med skillnaden att han har möjlighet till villkorlig frihet. Ja,
1: det är en jävla skillnad. Gud, vilken tur. Jag ja. att båda ska få det. Alltså, jag tycker det är väldigt märkligt. Alltså, oh, det här är så konstigt, men ja. det är ju en jättespeciell situation och de behöver ju verkligen, verkligen, verkligen vård och de behöver naturligtvis eh, också påföljt. Men det är liksom... Jag har liksom det är läst att någonstans. hamna i hämnar-mode. Ja. Det är inte riktigt läge för det, det
0: Jag har inte läst någonstans om någon psykiatri rätt psykiatrisk undersökning. Nej, e märkligt det ändå. Eller någonting av hur, deras, hur det ser ut i deras hjärnor under det här. Alltså, det kan ju också bli så att det här möjligheten för villkorlig frigivning aldrig kommer hända. Mm. Detta, jag vet ju inte riktigt men jag i intervjun med Robert så sa Robert att det kommer förmodligen att hända för att när han får villkorligt för sin första livstidsdom efter kanske 45 år mm. sen så börjar ju nästa livstidsdom för att de ska bli served consecutively så att hans mm. teori är i alla fall att han kommer aldrig komma ut Michael Nej. och de får inte sitta på samma fängelse för de är ju co-conspirators så de sitter på olika idag. Huset blev som ett spökhus efteråt. Det blev så här läskiga huset i stan. Det klottrades. Mm. Något år efter morden så brann det ner och sen köpte staden det och i mars 2019 så öppnades en Reflection Park där till minne av familjen. Shit. Robert eh, har försökt ta livet av sig ett par gånger i fångenskap säger man väl inte ändå. <laughs> I fängelset kanske man borde kan <laughs> det...
1: Ja. det har en annan klang i alla
0: fall, fågelskap. Han är på Maximum Security nu. Han var det från början också. Sen släpptes han ut från det. Men ganska direkt då så attackerade han en i personalen. Med ett 8-inch-long sharp object. Och försökte stäba dem. Så han är tillbaka i Maximum Security. Han berättade i den här intervjun jag sett att han lovade sig själv när han kom in att han aldrig skulle stäb som one again. Men det kunde han ju tyvärr inte hålla då. Det var en som jobbade med psykiatri på något sätt som var där för att prata med honom. Ja, det är ju riktigt farligt. Alltså. Ja, verkligen. Mm. Eh, han, eh, han ser egentligen inte alltså den här intervjun var så konstig. Det var någon som hade en podd som också finns på Youtube då, som pratar med folk som har begått brott och det, det, var det lät som att hans mål med de här intervjuerna var liksom att varnande, om du kunde säga till någon som vill göra samma sak som du gjorde vad skulle du säga mm. till dem? Vi ångrar du dig? Liksom så. Här. Men det var också samtidigt det var en så konstig intervju. Det var lite så här mm. you didn't kill han var så himla letsam och var så you didn't kill your two year old sister. Uh, did you plan to do that? I I heard you planned to do that but you you changed your mind about that, right? Because she's a little child. Is that right? Oh Robert Bar. Yeah. Yeah, we didn't want to do it in the end. Han men ja, yeah, yeah, no I thought so. Alltså han var väldigt uh, Märklig. han har ord i munnen på Robert ja, det var det och jag blev så här också okej okay, men han ville ju bli känd och nu så ringer du honom ja. och har en intervju med honom där han får hålla låda det var rätt eh, obehagligt
1: ja. oh,
0: men jag kollade ändå på den och jag pratade ändå om det så jag är väl lika jävla illa jag är så kålsufar cool, ja. jag och mig va ja Robert sa i alla fall då att han ser inte fängelsestraffet som ett straff. Han säger att dödsstraffet har varit ett straff. Det här är mer som en säkerhetsåtgärd. Mm. Men han har det bra. Han skriver böcker. Han har en flickvän. Of course. Of course you do. Mm -hmm. Och det var Shit. The Broken Arrow Killings. Nej men alltså, det, jag ska, jag kan... Nu ska jag berätta med en källor så jag inte glömmer det. Ja. Jag har läst på Oxygen. Jag har kollat då på Killer Siblings på Haju. Oh, jag ska få Haju nu bara för att kolla på så mycket Below Deck och Barged som jag bara kan önska mig. Herregud, vilken lycka. Underbart. Mm. Jag har läst på Wikipedia. Jag har kollat på News on six, eh, Reuters. Och så den här intervjun var då, han heter Phil Chalmers eh, som hade den på Youtube. Det var mm. 2021. Och eh, The Blitz Tulsa, en tidning. Eh, Cinemaholic ktalt.com, och en tidning, och Ranker har jag läst på.
1: Men otroligt uh, spännande mm. fall. Yeah. Verkligen. Verkligen. Så jävla obehagligt. Men du har börjat kollat på Below Deck alltså? Jag har börjat
0: kolla på Below Deck oh. Med. Nej, alltså jag är så glad
1: du. Alltså, jag, jag
0: är så glad. Jag har kollat på säsong ett, och nu är jag på säsong <laughs> tre, för tvåan funkar inte. men yeah. det är så roligt. Och det, det, oh. Nej, men det, jag känner igen mig i många grejer, men också absolut ja. inte. För när jag jobbade på kryssningsskepp så var det ju jättemycket större skepp. Det var inte sådana ja. super yachts. Där de bara är liksom tio pers i personalen. Mm. Äh, men jag vet exakt de här människorna som jobbar där. Jag har ju jag har träffat exakt sådana, exakt här ja. människorna. Ja, det är så galen galenpannor.
1: Och jag är så glad för det här. Mm. Vi ska prata. Mm. Mm, mm, Okej, okay, mm. Men gud vad skönt det känns ändå ändå happy note. Yeah.
0: <laughs> jag ska för jag göra lite reklam också. Ja, väldigt. Um, vänta föråt. Och jag glömde säga någon grej som Robert sa men vi kanske, eller han sa, när han fick frågan ja. om du fick säga, prata med någon som planerar att göra samma sak som du gjorde, vad skulle du säga då? Så sa han att, jag vill säga till dem att det finns inget badass eller coolt med att mörda någon, det är lätt att mörda någon men du måste leva med konsekvenserna av det i resten av ditt liv och ha det på ditt samvete forever. Ja. Så det var, det, jo, ja, nu sa jag det. Mm. Men, skit i det nu han kan dra åt helvete. Ja. <laughs> eh, Glöm inte att lyssna på våra bonusavsnitt De finns Glöm inte mm. att vi har merch som är jättefina grejer På podstore.se Jag har det bestämt så? mig för idag att jag ska köpa mig En bröstkorvströja Åh, oh, det, jag det ska jag göra såklart Ja yeah. Otroligt och så vill jag påminna också igen om att min och Marcus Tappers stand-up-klubb kör igen på torsdag 20 oktober med Anton, Elvira och Kristoffer. Mm. Och sen har vi två kvällar till. Den 17 november kommer Petrina Solange, Lode Samuelsson och Evelin Mock. Och den 1 december kommer Johannes Finlaugsson, Simon Svensson och Johanna hurtig dy Woop, woop, yes. woop, woop. Och så brukar vi också slänga in en liten överraskningskomiker varje kväll också som får köra lite kort. Snyggt oh, kul. Cool. Biljetter finns på billetto.se och när man är patron så får man 50 kronors rabatt på inträdet.
1: Otroligt. Jag visst. Alltså, tack för idag, Honey. Vi hörs igen på
0: torsdag. Det gör vi verkligen. cool guys, annars körs vi i nästa månad. <laughs> ja, men du är en cool kätten, kitten. <laughs> ja, 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 men ha det King, hej på dig. Hejdå. Hej, Honey. Hej.